0: 21 h Jour J Flavie Flamand sur RTL
1: Jour J, c'est le magazine d'actualité qui regarde dans le rétroviseur. Ce soir, notre Jour J est le 5 janvier 2013. Gérard Depardieu quitte la France et devient citoyen russe, accueilli à bras ouverts par son ami de l'époque, Vladimir Poutine. Janvier 2013, voilà quelques mois maintenant que le pays est dirigé par les socialistes. François Hollande est à l'Elysée depuis sa victoire face à Nicolas Sarkozy. Et comme pour Mitterrand en 1981, l'arrivée de la gauche au pouvoir fait craindre à certains une fiscalité trop élevée. Quelques personnalités fortunées ont fui le pays, d'autres hésitent encore à le faire. Pour Gérard Depardieu, qui s'en est déjà allé faire un tour en Belgique, ce sera désormais la Russie, ce pays qu'il admire tant, contrée du froid où l'on se réchauffe à la vodka, terre des grands espaces, berceau d'une littérature exigeante. Là-bas, où il est déjà une star dans des pubs pour des banques ou une marque de sauce tomate, il trouvera, c'est sûr, ce qu'il recherche. De la loyauté d'abord, car le monstre sacré est blessé. Quand il a émis le souhait de partir de France, Gérard Depardieu aurait aimé qu'on le retienne. On lui a fait l'offense de le critiquer, voire de le railler, mais personne n'a voulu le comprendre. Qu'à tienne, Gérard part. Ce n'est pas bien compliqué. Celui qui est à la tête du pays, c'est son ami Vladimir Poutine. Il lui déroulera le tapis rouge, le tout évidemment sous l'œil des caméras de la télévision d'État russe. L'ambiance est chaleureuse. Remise du passeport dans la résidence présidentielle à Sochi, sur les bords de la mer Noire. Accueil digne d'un chef d'État à Saransk, dans la région de Mordovie, où il se voit offrir une maison et le poste de ministre de la culture qu'il déclinera. Spasiba, Vladimir Fier et heureux, Gérard Depardieu n'a de cesse de brandir son nouveau passeport, sa nouvelle nationalité, qui lui ouvre les portes d'une nouvelle vie. Nul doute que ce jour-là, ses autres amis l'ont appelé pour le féliciter. Ramzam Kadirov, le président tchétchène, Islam Karimov, son homologue ouzbek, ces hommes qui ignorent ce que sont les droits de l'homme. Nous sommes le 5 janvier 2013, Gérard Depardieu dit adieu à la France et s'installe en Russie. Bonsoir à tous, bienvenue dans Georgie
0: 20h, 21h, Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci d'être fidèle à Jourgy que vous suivez sur RTL ou en podcast. Le 16 décembre 2012, Gérard Depardieu écrivait au Premier ministre Jean-Marc Ayrault « Je vous rends mon passeport et ma sécurité sociale dont je ne me suis jamais servi ». Monsieur Ayrault, Sofusque qualifie ce départ de minable. Il n'en peut plus Gérard, il paye trop d'impôts. Exilé un temps en Belgique, c'est désormais la Russie qu'il vise. C'est décidé, il veut la même nationalité que son ami Vladimir Poutine. Et le 20 décembre 2012, ce dernier lui ouvre les bras.
2: Si Gérard veut vraiment avoir un permis de séjour ou un passeport russe, c'est une affaire réglée et de manière positive. Nous avons de très bonnes relations personnelles, des relations amicales, même si on ne se voit pas très souvent. Mais je sais qu'il se sent français, il aime beaucoup son pays, son histoire et sa culture. Il vit de ça. Je suis sûr qu'il traverse aujourd'hui une période un peu difficile.
1: Et le 5 janvier 2013, devant les photographes, les caméras de télévision russes, les deux amis se retrouvent à Sochi, dans la propriété du président
0: et j'étais étonnée que ça ne passe pas mais tu as vu le Rasputin que je t'ai envoyé tu l'as vu mais là il paraît que ça ne correspondait pas au Pascal
1: Ouvrier, bonsoir bonsoir, euh, merci d'avoir accepté mon invitation vous êtes romancier et votre livre Gérard Depardieu Pardieu nu sortira le 28 avril aux éditions de l'Archipel, voici donc Gérard Depardieu muni de son passeport russe, vous vous êtes intéressé évidemment à la personnalité de Gérard Depardieu on va essayer de mieux la comprendre hein, ce soir jusqu'à jusqu qu'à 21h. Euh, son, son, son départ, ça vous a surpris, vous
2: bah, C'est-à-dire que ce qui m'a surpris, c'est surtout euh, que Jean-Marc Ayrault, euh, qui était Premier ministre de la France à ce moment-là, traite quand même Gérard Depardieu, qui est à mon avis l'un des plus grands acteurs français euh, de tous les temps, le traité de minable. Mmh. Donc là, je pense que c'est quand même une faute politique. Mmh. Enfin, il a traité Et... son
1: départ de minable.
2: Oui, mais enfin bon, euh, mmh. il, il, il parle à son propos euh, mmh. de, de, de minable. Donc, le départ est minable, donc il est, mmh. il est implicitement minable, si vous voulez. Et euh, ça a beaucoup choqué euh, Gérard Depardieu, ça a fait remonter je pense en lui, on en parlera, ses origines extrêmement modestes, mmh. euh, quand il était à Châteauroux, euh, où il a vraiment vécu dans une famille très pauvre, euh, père alcoolique, etc. Donc si vous voulez, il l'a très mal pris. Et puis, euh, en plus, euh, payant 87%, je crois, euh, d'impôts, ayant eu plusieurs redressements fiscaux, je pense que ça a été la, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et donc, euh, il a dit, je vais, je, vais, je vais partir, bon, en Belgique, euh, à Nechins, c était, c était un échain c'était un coup, un coup de tête. Ça, c'était en 2012. C'était oui, oui, hein pour voir un peu la réaction. Et surtout, là, il attendait la réaction de Hollande. Parce que Hollande, il le connaît très très bien. Et il attendait que Hollande fasse quelque chose. Et Hollande n'a rien dit du tout. Donc ça l'a doublement choqué, si vous voulez.
1: Voilà, donc ce que vous nous dites, c'est que c'est un départ qui s'est fait donc euh, sur une blessure. On a entendu, enfin je le disais, Jean-Marc Ayrault, effectivement, a qualifié ce départ de minable. Du côté du gouvernement français, on va opter aussi pour l'ironie. Je cite Jérôme Cahuzac, ministre du budget, c'est une bonne nouvelle pour le cinéma russe. L'ironie, vous pensez effectivement que c'était vraiment une mauvaise réponse hein
2: oui, c'était une mauvaise réponse et puis surtout venant de la part de Cahuzac, euh, quand on parle d'impôts, euh, je pense que, à mon avis, là, il aurait dû, il aurait dû euh, bah, ster. Comme souvent, donc, hein, euh, ça revient comme
1: un boomerang, voilà, hein, ça On l'a bien et, compris.
2: exactement. Donc, si vous voulez, euh, connaissant quand même un peu le caractère de, de Gérard Depardieu, pardieu, ça, ça pouvait pas, ça pouvait pas rester comme ça. Et d'ailleurs, j'ai interrogé à ce propos euh, Jack Lang mm -hmm. euh, et, et il m'a dit, mais je ne comprends pas du tout pourquoi Hollande n'a pas dit, bon. On on arrête, euh, on fait des excuses, même des excuses bien sûr euh, qui ne soient pas publiques, mais bon, on, on essaye de calmer cas le jeu. il n'a oui. pas compris du tout, c'est mm. n'importe quoi, ils ont fait n'importe quoi pour moi. Le président
1: François Hollande, tenu pour responsable de son départ, dégaine lui aussi la carte de l'humour lors d'un déplacement à Moscou un mois plus tard.
2: Autant il nous faut maîtriser l'immigration, autant il ne faut pas décourager un investisseur, un chef d'entreprise russe, et je dirais même aussi un artiste, euh, une personnalité, de venir euh, en France nous nous laissons bien toutes les personnalités venir en Russie.
1: Donc c'est une façon aussi de considérer que bon, voilà, so what quoi On va pas en faire un, une affaire d'État.
2: Oui, mais bon, c'est si vous voulez, ça revient toujours à la même chose, c'est pour moi une, une erreur. Euh, L'humour, euh, j'adore ça, mais là ça n'a rien à, à voir là-dedans.
1: Il en est une qui partage votre point de vue, c'est son ex-épouse Elisabeth Depardieu qui déplore justement le euh, comportement du gouvernement à son égard.
0: Les gens
2: sont
1: déchaînés parce qu'ils représentent aussi beaucoup, et justement ils représentent la France, c'est d'autant plus absurde de taper comme ça sur lui alors qu'il était peut-être si facile de le récupérer. Est-ce qu'on a le droit de dire ce qu'on lui a dit? S'il a pu discuter avec François Hollande, et si ça s'était passé plus tôt, au lieu de tout de suite s'embarquer en dire Oh là là, le maudit, qu'est-ce qu'il fait et tout, chaque ministre on a rajouté une couche, à un moment ça va, quoi. Vous souscrivez, j'ai bien compris, à ses propos. En adoptant, si je puis dire, la nationalité russe, qu'est-ce qu'il y gagne?
2: Vous me permettez juste d'ajouter quelque chose, c'est qu'il y a eu une campagne de presse qui a été d'une violence inouïe contre Gérard Depardieu. Vous reprenez toutes les unes de l'époque, c'est euh, vraiment l'alalie. Et les unrocs les vont même jusqu'à euh, faire la une en disant « c'était Depardieu, 1948-2013 ». Donc c'est-à-dire c'est fini, il est mort. Donc si vous voulez, il faut aussi comprendre... Cette réaction qui est certainement excessive de la part de, de Gérard Depardieu, mais c'est un homme qui est profondément blessé à ce moment-là et qui représente le, le cinéma français avec tous les films qu'il a faits. Donc euh, voilà, je pense que là, j'insiste un peu, mais c'est une vraie faute politique pour moi.
1: On va se retrouver dans un instant pour suivre notre conversation au sujet donc, de Gérard Depardieu. On va s'intéresser euh, à ce jour, hein, ce fameux jour J où il obtient euh, la nationalité russe et puis ce lien qu'il a aussi avec ce pays et Vladimir Poutine. A tout
0: de suite. Flavie Flamand sur RTL, jour J. Jusqu'à 21h, jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Gérard Depardieu est un monstre sacré du cinéma français, mais c'est également une star en Russie. Partout on le voit sur des panneaux publicitaires, pour des banques d'oligarques, pour une compagnie aérienne, pour de la cuisine. J'adore votre pays, la Russie, ses hommes, son histoire, ses écrivains. Mon père était communiste à l'époque, il écoutait Radio Moscou. C'est aussi cela, ma culture, s'exclamera-t-il dans les médias russes. Il va obtenir euh, très facilement hein, de la part de Vladimir Poutine euh, la nationalité russe. On est en 2013. Pascal Louvrier, vous êtes notre invité. Euh, Qu'est-ce qu'il y gagne, justement Parce qu'il va quitter la France, on l'a compris, parce qu'il est, il est exsangue à cause des, 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 des impôts. Euh, Qu'est-ce qu'il va gagner quand il va arriver là-bas
2: bah, je pense que c'est la reconnaissance euh, d'un d'un peuple déjà puisqu'il est il, est il est très très connu là bas pour euh, certains de ses films comme euh, les compères par exemple donc euh, il est il est adulé il est il est il est fêté euh, comme euh, il pense qu'il doit il doit l'être il a un, un rapport euh, très mystique avec euh, avec la, la russie de euh, tout jeune euh, effectivement euh, il est facile par les, les auteurs russes, Tolstoï, Dostoyevsky et d'autres. Et euh, il, a, il pense trouver euh, en, en Russie euh, une, une spiritualité qu'il ne trouve plus en France et, et qu'il ne trouve plus non plus euh, du côté des, des États-Unis parce que euh, son arrivée euh, en, en Russie euh, elle se fait au bon, contre non pas la France mais contre le gouvernement français on l'a dit mmh. et aussi contre euh, les, les États-Unis parce qu'il a eu des problèmes avec les États-Unis assez importants d'ailleurs il y a même eu une cabale contre lui en 1991 et il n'a pas pu avoir euh, l'Oscar du meilleur rôle alors que normalement il aurait dû l'avoir euh, pour euh, euh, son rôle euh, qui est phare euh, avec le, le nez là euh, de
1: Cyrano de, Bergerac, Cyrano de
2: Bergerac adaptation du livre d'Edmond Rostand exactement. Donc euh, voilà, et je crois que c'est d'abord et avant tout la reconnaissance et, 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 et l'amour d'un pays qu'il a peut-être par certains côtés fantasmé, mmh. mais euh, l'amour d'un pays qu'il a depuis fort, fort longtemps.
1: C'est dans une région au sud-est de Moscou que Gérard Depardieu a élu domicile.
2: C'est la tournée du héros qui fait ce soir la une des chaînes de télévision sous contrôle de l'état russe. Gérard Depardieu accueilli dans la plus pure tradition sur le tarmac de Saransk en Mordovie. Le pain et le sel gage de prospérité offert par une chorale folklorique composée de femmes en coiffe traditionnelle. À tout sourire, l'acteur exhibe son passeport et prend la pause pour les journalistes locaux avant de se voir remettre toute la panoplie du parfait paysan russe.
1: Voilà, le parfait paysan russe, tout le, toute la panoplie, euh, Mordovie, où il a été accueilli, euh, Gérard Depardieu s'est vu offrir une maison, euh, donc un lieu de villégiature et un poste de ministre de la culture qu'il va refuser. Bon, enfin bon, il est quand même accueilli en grande pompe dans un pays qui est pas vraiment, enfin dans une région qui est pas vraiment Disneyland
2: non, et puis ça reste, ça reste Saran quand même. Donc c'est une, une ville assez pauvre. C'est la symbolique qui, encore une fois, qui est importante. C'est parce qu'il il brandit le, le passeport qu'il a obtenu par décret présidentiel. Mmh. C'est très très rare, ça. Mmh. Donc c'est... C'est la Russie d'un côté et, et, et c'est l'amitié qu'il a euh, avec, euh, avec Poutine. Il le tutoie, on a entendu tout à l'heure, oui, oui, il, oui. il, il le tutoie et il l'appelle patron.
1: Mais, mais il sait quand dans, même où, où il met les pieds.
2: Oui, Alors, Je pense qu'il y a plein de gens
1: qui appellent Vladimir Poutine patron, hein, <rire> malheureusement. mais qui
2: euh, <rire> qu qu le tutoie, ça, oui. à mon avis, il y en a moins, Ça aujourd'hui.
1: Mais est-ce qu'il sait où il met les pieds Parce que la Mordovie, il y a quand même des camps de prisonniers euh, en Mordovie. Euh, il y a une des jeunes femmes du membre du groupe Pussy Riot, euh, qui est condamnée justement pour une prière anti-Poutine, qui purge sa peine euh, en Mordovie. Il n'est pas dans la région la plus freinie du monde.
2: Non, non, mais il n'y reste pas non plus. Il n'est jamais habité. Il est, il est venu, je vous dis... C'est symbolique. Voilà, mmh. ça aurait pu être une autre, une autre ville. Euh, peu, peu importe pour lui. Euh, D'ailleurs, quand, quand il va en Russie, la plupart du temps, il est à Moscou. Donc, euh, mmh. Voilà. Non, c'est pour marquer le coup. C'est vraiment un coup de provoque. Mmh voilà c'est ça avec euh, après euh, évidemment euh, le retour de, de bâton euh, que nous connaissons aujourd'hui où d'ailleurs il est obligé de, de faire profil bas ben oui, et on, on va y revenir tout à fait pourquoi bon, bon et mais au départ c'est ça mais c'est aussi une, une amitié sincère avec avec poutine ils, ils ont des liens communs les origines sont sont, sont, sont très proches puis c'est des enfants de la guerre il est de 48 de pardieu poutine est de 52 Merci. <laughs> Euh, Depardieu normalement n'aurait jamais dû naître euh, mm. quand on, on, on connaît son, son histoire personnelle. Euh, Poutine c'est pareil il a eu deux, ans, deux, deux frères mornés, euh, sa mère a été laissée dans les, pour mort dans les décombres euh, à Leningrad. Son père a été blessé et très violemment blessé en, en, en luttant contre le nazisme. Donc si vous voulez euh, et, et Depardieu alors est vraiment euh, farouchement opposé euh, bien sûr au, au nazisme mais, à l'extrême droite. Je peux vous dire qu'il est, il est d'une violence assez, assez forte. Bon, donc, il y, y, y a des liens, si vous voulez, entre eux qui sont, qui sont des liens d'hommes, je dirais. Mais comment voilà. ils sont connus euh, Alors, ils se sont rencontrés euh, quand Gérard Depardieu est allé à Moscou lors d'un festival ils se sont rencontrés puis alors après les liens se sont tissés par l'entremise d'un homme qui s'appelle Arnaud Freylet qui est un homme d'affaires qui lui a permis de rencontrer Poutine, de déjeuner à sa table et qui ensuite d'ailleurs lui a permis aussi de faire un autre voyage qui est formidable en Ouzbékistan mm -hmm. où il raconte comment la, la, la mère Daral a été asséché par qui qu'il traite de con. Donc, si vous voulez, c'est pas simplement aller à un endroit, exhiber un passeport. C'est vraiment aller vers une culture. Une culture qu très forte qui qu l'attire, euh, qui l'aime de, de, depuis, depuis très jeune. Et, et je pense que c'est surtout, je, je vous dis, cette, cette mystique qui l'attire, cette spiritualité, parce qu'il est allé quand même euh, le, le 4 septembre 2020, je crois, euh, et, et il, il s'est converti à l'orthodoxie, euh, mmh. à, à Paris, euh, mmh. donc euh, à la cathédrale rue d'Arue. Euh, il a craché par terre pour, pour euh, éloigner le démon. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui, qui vient de très très loin pour, pour lui
1: alors si effectivement la Russie lui parle, si effectivement euh, il a euh, donc euh, adopté euh, la religion orthodoxe euh, il fréquente euh, aussi euh, cet homme Vladimir Poutine qui fait la une aujourd'hui euh, d'une actualité sanglante et puis c'est pas, pas tout, hein. Depardieu c'est aussi un homme qui a souvent été fasciné par les puissants qui le lui ont bien rendu, j'imagine est-ce euh, que Depardieu est l'ami des dictateurs on en parle dans un instant sur RTL
0: 20h, 21h Jour j, Flavie Flamand sur RTL
1: Georgie se poursuit avec notre invité Pascal Louvrier, qui est romancier, ancien professeur de lettres, auteur de différents ouvrages. Et le 28 avril prochain sort votre livre sur Gérard Depardieu, qui nous intéresse aujourd'hui. Pascal Louvrier. Quand il a ouvert son compte Instagram, euh, Gérard Depardieu, que tout le monde appelle GG, hein, oui. euh, a publié une photo de lui en laissant Vladimir Poutine avec une légende démonstrative "L'amitié". Depuis, évidemment, je suis encore allé vérifier. Cette dernière a été enlevée. Euh, Est-ce que euh, aujourd'hui il est en train de prendre conscience de quelque chose ou est-ce que finalement il se retrouve un peu dans le coin du ring au regard d'une actualité telle que, que la, guerre, la guerre en Ukraine
2: Je vous ai dit tout à l'heure que c'est un enfant de la guerre et donc que je pense que la guerre est quelque chose d'effrayant, euh, surtout pour ceux qui euh, soit l'ont vécu ou comme lui, euh, mm. très proche de, de, de 1945. Donc euh, la guerre euh, est quelque chose de, de, de terrible et là euh, c'est c'est pratiquement une guerre fratricide que que à laquelle nous assistons.
1: C'est ce qu'il c'est ce qu'il dénonce
2: d'ailleurs. Oui donc euh, il faut faut vraiment tout faire pour 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 qu'elle cesse. Quel que soit euh, celui qui a raison ou qui a tort, euh, il faut, faut, faut mettre tout dans la balance pour que, pour que, ça, pour que ça cesse. Alors, l'amitié qu'il a pour euh, Poutine, je pense qu'elle peut rester euh, d'homme à homme. Mais là, c'est un chef d'État qui fait la guerre, euh, qui a du sang sur les mains. Et donc, euh, il, est de, il est obligé de couper les ponts. Il ne il peut, peut pas faire autrement. Mais je pense qu'il il le fait naturellement. Après, mmh. je suis pas dans sa tête, là. Hein, donc. Euh, oui, j'entends, mais voilà. c'est vrai
1: que Poutine avait déjà du sang sur les mains d'une autre façon auparavant, et, euh, et pourtant, il, il le disait, voilà, c'est mon ami, il le déclamait. Je vous dis, quand il ouvre son compte Insta, il sait qu'il s'adresse au monde entier. La première photo qu'il met, c'est une photo de Poutine. En fait, ce qui m'intéresse, c'est, est-ce qu'effectivement cet homme, j'ai bien compris sa sincérité dans certaines de ses actions, j'ai bien compris son côté émotif et, et, et parfois extrêmement spontané, j'ai bien co compris son côté libre, euh, mais, euh, mais néanmoins, là, il y a Enfin, je me dis quand même qu'il a dû avoir la pression de l'actualité qui a fait que. Mais même la pression médiatique, non
2: Oui, enfin en tout cas, euh, je sais qu'il a, il a fait une lettre euh, pour pouvoir chanter euh, le vendredi 1er avril au Théâtre des Champs-Elysées. Donc, oui, oui. Euh, il est... En fait, pour chanter, effectivement, compliqué.
1: hommage à Barbara en disant que, tout allait, euh, pardon, mais que les recettes seraient euh, reversées aux victimes ukrainiennes.
2: Oui, il y a trois, trois concerts ouais. et effectivement, les recettes sont, 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 sont reversées. Je pense qu'il le fait dans, dans un geste humanitaire et, et, et sincère. Maintenant, avec, euh, avec Poutine, il ne va pas tout, euh, tout, 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 tout jeter comme ça de, de, du jour au lendemain. Bon, il y a une amitié, il y a une amitié. Maintenant, euh, mmh. il se trouve que l'actualité Effectivement, le, le, le rattrape, mais vous dites que Poutine a du sang sur les mains, bien sûr. Euh, vous savez, les chefs d'état, euh, pour être chef d'état, il faut faire quand même des choses assez sales, hein. donc euh, il faut pas non plus, euh, oui. là, revenir sur euh, en disant euh, être euh, angélique et moraliste, surtout sur, sur tous les éléments, me semble-t-il. Par exemple, non, je suis d'accord,
1: mais euh... enfin, là, on fait fort quand même avec Poutine quoi, actuellement, non? trouvez pas Enfin, par exemple, excusez-moi, mais juste, je, 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 ce qui m'intéresse c'est sa fascination aussi, parfois, pour les puissants qui sont des personnalités un peu obscures. Parce que si de Dieu proposait en fait, un tour de chant, vous le disiez, en hommage à Barbara, euh, il n'en est pas à sa première expérience. Il a notamment enregistré une chanson avec Gulnara Karimova. Qu'on entend là.
0: Excuse-moi pour tout ce que je n'ai pu te dire. Excuse-moi pour ce que je n'ai pu te dire.
1: Gulnara, euh, j'ai du mal à le dire Gulnara Karimova, fille aînée du président ouzbek Islam Karimov, au pouvoir depuis 89, il est super critiqué on va dire pour son bilan en matière des droits de l'homme, euh, bah, il a chanté avec
2: sa fille c'est pas un pote super fréquentable non plus. Ah, je, je suis d'accord, je, je ne vous dis pas le contraire, non, non, mais... il, il, a, il, il a, si vous voulez, des fréquentations qui sont parfois extrêmement, extrêmement douteuses. Il va là où d'autres n'iraient pas, je et, suis tout à fait d'accord avec vous. Et pourquoi
1: alors Qu'est-ce qu'il qu qui attire Là, pour le coup, c'est intéressant, c'est que ce sont des personnalités hors normes, parce que moi je pense que Depardieu est une personnalité hors normes. Donc je me dis que Depardieu, dans un, dans un monde banal... Euh, n'est peut-être pas nourri, mais vous le connaissez mieux que moi. C'est vous qui avez écrit un livre sur lui. Je, je...
2: Mais je, je, je spécule, moi. Je, je pense que le, la, la France euh, est, est maintenant beaucoup trop petite pour lui. C'est ça. Il, il a épuisé, d'ailleurs, complètement la France. Il a épuisé Paris. Ça ne l'intéresse plus du tout. Il s'apprête euh, à vendre, là, son hôtel particulier euh, qui se trouve rue du Cherche-Midi. Euh, donc, il va euh, vers des, des contrées, des personnalités qui peuvent être sulfureuses, mais il va voir ailleurs. C'est le titre d'un de ses bouquins et il va voir ailleurs. Mais il ne va pas voir toujours des, des, des personnes qui sont infréquentables ou des pays qui sont totalement infréquentables. Il voyage, il voyage beaucoup. Alors après, il y a un côté chez lui qu'il a toujours eu de toute façon depuis le début. Il faut pas oublier quand même que son premier succès c'est les valseuses, bon c'est pas oui, un, il a un, eu un goût un, de la provoque un, un film euh, qui euh, est passé inaperçu. Donc c'est un provocateur, c'est quelqu'un qui lutte contre les idées reçues et euh, ça l'amène aujourd'hui à être dans des excès euh, extrêmes et effectivement euh, d'avoir des, des fréquentations euh, qu'on peut juger euh, plus que répréhensibles.
1: Bon, je vais encore vous en parler d'une dans un instant, hein, c'est Kadirov, mais j'ai pas le choix, quoi, écoutez, <rire> si on s'intéresse à Depardieu aujourd'hui, c'est aussi pour ça. Et puis après, quand même, on ira essayer de comprendre, parce que c'est... Vous nous parlez aussi d'un homme euh, d'excès, euh, et, euh, et vous connaissez la vie de Gérard Depardieu, on essaiera de comprendre s'il y a des fondations aussi là, qui se situent dans l'enfance, vous nous en parlez un petit peu et je pense que ça fait partie des clés, à tout de suite sur RTL
0: Jour J avec Flavie Flamand jusqu'à 21h sur RTL 20h, 21h Jour J, Flavie Flamand sur RTL Georgie se
1: poursuit avec vous en ce lundi, Pascal euh, Louvrier. On n'est pas les premiers à s'interroger, mais c'est vrai que là, c'est au cœur de l'actualité. On essaye de comprendre à un moment donné pourquoi Gérard Depardieu, qui, il est toujours français d'ailleurs, hein il oui. est toujours français, c'est-à-dire qu'il a plusieurs nationalités. Oui,
2: il a trois nationalités aujourd'hui parce qu'il est dubaïote également.
1: Voilà, dubaïote. Euh, mais c'est un citoyen du monde. Français, en fait. russe. C'est voilà. ça
2: qu'il qui, qui faut voir. Est le... Il est connu dans le monde entier. Et il prend son téléphone et il appelle n'importe qui, pratiquement, sur la planète.
1: Alors, justement... Voilà, c'est
2: ça qu'il faut essayer de comprendre.
1: Alors, vous allez nous raconter ça, mais auparavant, je suis désolée, je vais en remettre une couche, mais il est citoyen du monde, mais parfois, il appelle des gens qui sont pas des, des personnalités très fréquentables. En 2013, Gérard Depardieu se rend en Tchétchénie à l'invitation du président euh, Ramzan Kadyrov pour faire la bamboche à l'occasion de ses 36 ans. And the
0: Slava, Slava
1: Gloire à Grozny, gloire à la Tchétchénie. On l'entend, Gérard Depardieu euh, clamer ça euh, devant Kadyrov pour son anniversaire. Alors pour présenter un peu le personnage de Kadyrov, on va dire que on le surnomme en général le chien de guerre de Vladimir Poutine. Il est en train de lui prêter main forte hein, depuis quelques semaines euh, euh, en Ukraine. Euh, Kadyrov, il est accusé euh, de couvrir des exactions, d'enlèvements, d'assassinats. Donc ça n'est pas quelqu'un de fréquentable et pour son peuple non plus. Et on entendra quand même Gérard Depardieu dire je suis je suis sûre que les Tchétchènes sont des gens heureux. Pour chanter et danser comme eux, il
2: faut vraiment être heureux. Non, je suis d'accord avec vous. Mais qu'est-ce que vous voulez là Il pète un câble je peux pas vous, bah, vous alors, dire non, mais je peux pas bah vous non, dire. Mais ça nous chose. en dit long mais... sur
1: lui. C'est ça qui est intéressant. Ah bah ça
2: en dit long parce que il est à ce moment-là. Euh, Kadirov le reçoit euh, et il boivent plus que de raison. Il est bourré, il est énorme, il est rouge euh, et, et, et voilà. Et il raconte, de, il raconte des conneries. Euh, ça, je, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il est, il est indéfendable sur le coup. Euh, et puis, euh, je vais vous dire euh, aussi que quand il va euh, en Ouzbékistan, euh, il va voir le musée euh, Igor mm -hmm. Savinsky, euh, qui est le musée, le, 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 le Louvre des steppes, où euh, cet homme, Savinsky, a, a récupéré... Toutes les, les 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 œuvres des des artistes qui ont été persécutés par le stalinisme, qui ont été ces ces œuvres ont été sauvées et il s'émerveille devant ce ce musée. Il 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 en parle dans 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 un film qui est extrêmement émouvant. Vous regardez aujourd'hui euh, Igor Savitsky. Vous vous avez rien du tout sur lui sauf une misérable page en anglais. Il essaye de faire découvrir ce ce musée euh, qui est dans l'est de l'Ouzbékistan. Euh, que personne ne connaît, avec des, des toiles euh, fantastiques. Voilà. Et, et, et là, euh, il est plein d'humanité, il est touchant comme tout. Et puis, bah oui, il, il, fait, il, fait, la, il fait la danse du ventre avec Kadirov. Euh, Je ne peux pas vous dire autre chose que c'est Gérard Depardieu. Voilà. Euh, et même dans ses, dans, dans, dans ses films, après on peut, on, on, peut, on peut parler aussi de sa filmographie, il fait des films qui sont quand même euh, e extraordinaires au sens premier du terme, où euh, vous avez euh, dans La dernière femme de Marco Ferreri, il se coupe quand même le mmh. sexe. Bon, ben voilà, donc c'est un type hors norme. Alors euh, les gens hors normes, ben, ils font parfois des, des, des excès, et des excès coupables, parce que l'histoire les, les, les rattrape. Ce qu'il faut voir aussi, bien. Bien évidemment, aujourd'hui, on pensait que l'histoire était endormie, c'était terminé, il n'y aurait plus la guerre nulle part. Mais si il y a la guerre, il y aura la guerre, et elle risque de s'étendre parce que tout le monde est en train d'être dans la surenchère. Donc, à un moment donné, de par Dieu, il a un nom, il dit bah, il faut, 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 faut essayer de calmer le jeu comme on peut en ce moment. Et là, je trouve qu'il a raison, il faut essayer, à mon sens, de calmer le jeu. Voilà.
1: Gérard Depardieu, on a le sentiment il le dit lui-même d'ailleurs, hein, il dit je suis à la fois un innocent et à la fois un monstre on a le sentiment qu'il navigue entre la, la lumière et l'obscurité et, et, et qu'il est toujours rattrapé par la partie obscure euh, de lui-même
2: oui, parce que ça, ça remonte, euh, ça remonte aux, aux, aux origines, extrêmement modeste, euh, d'une violence inouïe à Châteauroux, où son père était alcoolique, euh, ne parlait pratiquement pas, par onomatopée, par borborigme. Sa femme a eu six enfants, elle a eu sa vie détruite par ses grossesses multiples. Il a vécu dans un appartement euh, sordide. Il a connu, euh, justement, euh, à Châteauroux, il y avait la base de, de l'OTAN, vous voyez, on revient toujours à, à l'histoire, euh, où il y avait les, les G.I.s qui, qui étaient là. Et il faisait du trafic, il a fait, il a fait du trafic, il a vendu, euh, il, a, il a été dans des endroits euh, sordides. Voilà, ça c'est sa part noir, il, a, il, il est aussi dans l'alcoolisme. Euh, c'est quelqu'un qui n'est absolument pas euh, linéaire, qui a des rôles terrifiants, il y a des rôles qui sont un peu plus solaires, mais il n'y en a pas tant que ça non plus. Euh, c'est Depardieu, c'est un personnage absolument unique. Il y en a, il y a il n'y a pas un acteur comme lui, euh, à mon sens, euh, aujourd'hui, ou alors ils sont morts. On va se retrouver
1: dans un instant, parce que moi j'ai l'impression que Depardieu, c'est aussi un, une personne qui souffre euh, de différentes choses. Donc ce sera dans un instant sur RTL.
0: Jusqu'à 21h, Jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci pour votre écoute attentive à Jour J. Une émission ce soir qui s'intéresse à Gérard Depardieu. On cherche des clés, des clés en tout cas pour essayer de comprendre. Pascal Louvrier, vous êtes l'auteur d'un livre à paraître bientôt sur Gérard Depardieu et je pense que vous êtes l'homme de la situation. Je vous disais, il y a un instant, j'ai l'impression que Depardieu est un homme qui souffre.
2: Oui, il y a une blessure... Il paraît qu'il euh, se déteste. Il y a, il y a une blessure euh, qui, qui remonte euh, à l'enfance. Il raconte même que sa mère euh, a voulu le faire passer avec des aiguilles. Oui. Euh, en tout cas, euh, avec des, des, des boissons euh, à l'époque de, de grand-mère, comme on disait. Euh, donc, c'est un, un rescapé. C'est là qu'on on revient un peu à, à, à l'amitié, la, à entre guillemets, je vais mettre des guillemets maintenant, avec, euh, avec Poutine. Donc euh, c'est quelqu'un qui est euh, dans, le, dans la souffrance, et puis il ne faut pas oublier quand même euh, qu'il a perdu son fils. Donc euh, là, c'est un élément euh, essentiel. Il paraît
1: que ça n'est plus le même homme depuis.
2: Euh, oui, c'est les, les, les personnes que j'ai euh, rencontrées, mmh. et qui ont bien voulu témoigner, euh, effectivement m'ont confirmé que ce n'était plus, plus du tout le, le même homme, c'est évident et euh, donc euh, voilà il euh, y a des y a, y a des blessures violentes euh, en plus c'est quelqu'un euh, qui s'est jamais véritablement euh, aimé je je crois et aujourd'hui qui se qui se déteste c'est pour ça qu'il est dans des il en des, il est dans des excès euh, euh, vraiment gargantuesque, c'est la, 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 la boisson, la, la, la nourriture, euh, la boulimie des films aussi, il a, il a plus de 200 films, en vous, vous rendez compte, c'est une filmographie euh, absolument hallucinante. Mais je crois que le point de départ, c'est vraiment, euh, vraiment Châteauroux, c'est la famille. Il a aussi euh, souffert, euh, il était mutique, il avait beaucoup de mal à s'exprimer. Euh, pour faire simple, il, il recevait trop de sons, et il n'arrivait pas à, à, à séquencer ses sons et à donner un sens. Mmh. Donc il était totalement insensé, au sens premier du terme. Et, et ça, ça a été un long travail euh, qu'il qu qu a fait. C'est un autodidacte. Et C'est un boulimique de, de livres, de, de, de cinéma, d'art. Il a une culture aujourd'hui en, encyclopédique. Il est toujours fascinant, très intéressant. Moi, je l'ai vu invité par François Mitterrand à l'Élysée. Il venait le soir. Il était un des rares aussi à tutoyer François Mitterrand. Je peux vous dire que là, il n'y avait pas grand monde qui le tutoyait non plus. Et Mitterrand était. était il l'appelait tonton. Heureux. Non, mais comme, non, comme non, Vladimir, c'est patron. Hein je me dis bon, <rire> ça c'est Renault. Et, et donc, euh, euh, il lui racontait plein d'histoires. Et Mitterrand était très très content. Et surtout sur le cinéma, il lui demandait alors cette actrice, vous la connaissez Alors comment elle est Qu'est-ce qu'elle fait Il etc. paraît qu'il était
1: très intéressé François Mitterrand par l'aspect people euh, du milieu du cinéma. Oui. D'ailleurs, De Dieu disait Mitterrand voulait absolument que je raconte les histoires de fesses du tout Paris quoi.
2: Oui, c'est ça, exactement. Et hum. Et alors, une euh, petite confidence, il en rajoutait. Mm. Il inventait euh, de, à la déshistoire, puis après, Mitterrand venait les raconter. Et si, 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 on me l'a dit. Euh, voilà, donc, euh, c'est... Non, mais pour vous dire que c'est quelqu'un aussi qui a, qui, a, qui, qui a rencontré tout le monde, quoi. Voilà, même les infréquentables. Euh, euh, il a rencontré tout le monde, il a tutoyé tout le monde. Euh, Hollande euh, et il l'a, il l'a engueulé, mais mais vraiment, de, je, je raconte dans dans, dans le livre euh, l'entretien téléphonique qu'il y a eu et Hollande a fini par raccrocher. Je peux pas, je peux pas parler avec lui. Et Hollande lui dit bon ben bah, t'es là, mais enfin bon t'aurais pas dû être là. Hein, si l'autre con il il n'avait pas joué, bon bref trois points de suspension euh, euh, à, à New York, euh, ben bah, t'aurais jamais été président de la République. Il ose lui dire ça, il mm. lui dit ça. Bon il est il est il est cash quoi, complètement cash. Donc euh, effectivement ça ça tranche et puis bah il y a les il y a les revers de de la médaille et puis il y a les coups de boumande qui qui reviennent co comme aujourd'hui
1: Pascal Ouvrier est-ce que Gérard Depardieu ne souffrirait pas d'un sentiment de toute puissance et d'un sentiment d'impunité aujourd'hui la justice l'attend il est mis en examen pour viol et agression sexuelle sur la plainte d'une jeune comédienne de 22 ans qui s'appelle Charlotte Arnould la chambre de l'instruction considère qu'il existe à ce stade des indices graves ou Concordant qui justifie que deux par Dieu demeure mis en examen. Est-ce que deux par Dieu se croit au-dessus des lois
2: Il y a un côté amoral chez lui, euh, je, je là, pense. Euh, ouais. il, faut le, il faut le voir, euh, par exemple, dans le, sous le soleil de Satan. Je pense que c'est un de ses plus beaux rôles que lui a donné Piala. Et je pense que là, on on voit ce côté noir et ce côté solaire justement quand euh, il a il a eu le rôle pour les valseuses il est allé le chercher euh, vraiment avec les dents hein c'était pas lui non c'était coluche qui devait qui devait jouer le rôle et il est arrivé à l'obtenir et en même temps il y a aussi c'est c'est aussi quelqu'un qui est très dévastateur parce que euh, mmh. tous ceux qui étaient plus ou moins rivaux avec lui même sur le plan cinématographique je pense à Patrick Devers... Euh, euh, il l'a éliminé, alors il l'a éliminé il voulait pas l'éliminer bien évidemment euh, lui directement, mais il a fini par l'éliminer parce que quand on est face euh, à, à deux dieu on tient pas le coup c'est d'ailleurs il y a un autre film qui me, qui me bouleverse énormément euh, c'est Tous les Matins du Monde parce que Avec Guillaume. Guillaume joue le rôle de son, de, 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 mmh. de son père jeune mmh. ah, c'est totalement suicidaire c'est totalement suicidaire. Alors qu'il veut se démarquer de ce père qui euh, est un ogre, il joue le rôle de son père jeune. Et là où il y a autre chose, moi, qui me euh, qui, qui m'interpelle, qui c'est que Gérard Depardieu accepte tout ça. Vous voyez Et il sait bien que ça va faire du mal à son fils, ça ne va pas l'arranger. Alors comment que, vous l'expliquez, surtout... ça ben Parce que c'est quelqu'un qui est dans l'excès total et, et qui n'a aucune, aucune limite. Voilà. On l'aura bien compris. Je crois.
1: <rire> Merci beaucoup Pascal Louvrier d'avoir accepté mon invitation. Votre livre à sortir le 28 avril, c'est Gérard Depardieu, à nu aux éditions de l'archipel. Merci.
0: RTL Jour J. Avec Flavie Flamand.